0: Diese Woche musste die Familienministerin Anne Spiegel wegen einem Urlaub zurücktreten. Wir rollen die ganze Nummer nochmal richtig auf. Im Internet gab es Drama um Mats Hummels. Und ich habe in Frankreich nachgefragt, ob Le Pen wirklich die nächste Präsidentin werden könnte. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist unser Blick auf die Themen der Woche. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast wollen wir einen Schritt zurück von den Nachrichtenthemen machen und auf die großen Linien der Woche schauen. Was sind die Hintergründe der News? Welche Entwicklungen sehen wir und was bedeutet das alles eigentlich für unser Leben? Daher hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Heute ist Aurel Merz am Start, Satiriker mit einer eigenen Show im ZDF. Er hat selbst einen Podcast, verbringt vermutlich zu viel Zeit auf Twitter und wir wollen diesmal zusammen neben den Nachrichtenanalysen auch ein bisschen bisschen positivere Themen reinholen. Sagt uns also gerne, wie ihr das findet. Ich bin wirklich gespannt auf die Folge. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, auf Merz. Hallo, freue mich, freu mich, dass ich
1: eingeladen wurde. freue mich auch, dass ich als Satiriker <lacht> vorgestellt wurde. Ich, war, ich bin immer gespannt, als was ich vorgestellt werde. Deshalb ähm, Satiriker ist cool. noch nicht so weit hergeholt, oder? Nee, keine Ahnung. Klingt irgendwie so uncool, aber also es klingt so, es klingt so, also, nee, es klingt schon auch cool. Das klingt voll schlau, naja. finde ich. Ich hätte auch Comedian ja, sagen können, genau, aber dann klingt, denkt man an Mario Barth. Genau, das meine ich. Es klingt wie so ein, wie so ein intellektueller Comedian, ähm, so ein
0: politisierter Comedian, ja. Das macht es Sinn, aber es ist auch schade, dass Mario Barth das Wort Comedian kaputt gemacht hat, scheinbar. Ich finde, es klingt schlau. So fangen wir mal an. Diese Woche hat nämlich Netflix den Doppeldaumen eingeführt. Also wenn man eine Serie bewerten will, dann kann man nicht nur mag ich oder mag ich nicht sagen, sondern es gibt jetzt eben auch diesen Doppeldaumen für lieb ich, quasi der Tinder-Super-Like für Beziehungsmenschen. Würdest du äh, deiner Woche bisher so einen äh, Doppeldaumen geben? Nee, ich, glaub,
1: ich ich würde meiner Woche double Double Minus geben. Ähm, Warum? Ich weiß nicht. Ich finde also ich, ich Ich weiß nicht. Ich finde, es ich ich eine zehn Woche bisher. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich war am Wochenende äh, außerhalb des Landes unterwegs und ich glaube, es ist wahrscheinlich der Stimmungsabfall, der dann ähm, nicht so hoch
0: ist. Deshalb würde ich meiner Woche ein Double Down geben, aber dafür meinem Wochenende ein Double Up. Aber den Double, Double Down gibt es tatsächlich gar nicht. Da musst du bei Netflix nochmal anrufen, ob die das auch einführen können. Wir starten mal mit den Kurznews. Bus und Bahn werden billiger. Am 1. Juni kommt das 9 euro monatsticket Gibt es dann für drei Monate. Das hatte die Regierung beschlossen, um Leute bei den hohen Spritpreisen zu entlasten. Das Ticket gilt bundesweit im Nahverkehr. Heißt, damit kommt man auch von München an die Ostsee, wenn man nur den Regionalexpress benutzen will. Und äh, wer schon ein teures Ticket hat, soll Geld zurückkriegen. Aurel, ähm, was soll die Regierung als nächstes auf 9 Euro reduzieren? Oh, auf 9 Euro reduzieren. Ja, ich finde, ich finde, also ich finde, sie
1: sollten nicht auf 9 Euro, sie sollten auf 3 Euro reduzieren, dass jeder Mensch in Deutschland für 3 Euro Mittagessen geben kann. Und das sollten sie dann bezuschussen. Vor allem gerade so, ich finde gerade so Schulkantinen, ich finde oder eigentlich sollten sie statt 9 Euro, sollten sie umsonst machen, so Kantinen für Kids. Ich
0: glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Ich habe so an 9 Euro Festival-Tickets gedacht, aber deins ist viel besser, finde ich. Oh, ja, gut, aber da bin ich auch schwach. 9 Euro Festival-Ticket wäre ich auch dabei. Geldvernichtung. Vor einem Jahr wurde der erste Tweet der Welt per NFT verkauft. Das sind ja diese digitalen Kunstwerke. Ist ein Riesenhype in der Finanzwelt, weil man zum Beispiel die Originale von Memes kaufen kann, in der Hoffnung, dass man sie später dann teurer weiterverkauft und Geld gewinnt. Dieser erste Tweet der Welt wurde damals für 2,9 Millionen Dollar verkauft. Also waren alle so, ey, ist krass teuer, aber mal sehen, vielleicht gibt es ja eine Wertsteigerung. Jetzt wurde dieser Tweet aber bei einer Versteigerung angeboten und laut dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg war das höchste Angebot 277 Dollar, das heißt es ist knapp 2,9 Millionen Dollar weniger geworden in dem letzten Jahr. Äh, deswegen Aurel, meine Frage an dich, äh, was war dein größter Fehlkauf?
1: Also erstmal bin ich froh, dass meine Tweets offensichtlich, <lacht> dass ich doch nicht verpasst habe, irgendwas da zu verkaufen, dass sie dass so wertlos sind, wie sie sich anfühlen äh, und mein größter Fehlkauf, ich habe mir mal, als ich so 14 war, da habe ich mir also damals für mich viel Geld, ich glaube für 40 Euro, so eine Art Strohhut gekauft. Das war eine Cappy, aber die war so aus Stroh und ich dachte, das sei cool im Laden und das war für mich wirklich viel Geld und zu Hause habe ich gemerkt, dass es totale Scheiße ist und es absolut dumm aussieht und man damit nicht rumlaufen kann und habe dann ähm, aber sie aber behalten, weil ich immer dachte, vielleicht finde ich ja das richtige Outfit noch. Bis heute leider nicht
0: das richtige Outfit für die Strohcappy gefunden. Eingesperrt. Während bei uns die Corona-Inzidenzen sinken, hat China offenbar richtige Probleme mit Omikron. Das Land setzt ja weiter auf die Zero-Covid-Strategie, also macht schnell harte Lockdowns, wenn es einzelne Fälle gibt und in Shanghai sitzen dadurch Leute zum Teil seit Vier Wochen in ihrer Wohnung fest und zwar wirklich in ihrer Wohnung, anders als bei uns sind die Lockdowns so, dass man nicht in den Supermarkt mal eben gehen kann. Und das heißt, dass vielen Leuten da wirklich Nahrungsmittel und Medikamente fehlen. Die Regierung hat die Regeln diesen Woche jetzt äh, trotz der steigenden Infektionszahlen nochmal leicht gelockert. Aber für andere Städte in China ist es wohl keine besonders gute Perspektive, weil China einfach äh, nicht von dieser Zero-Covid-Strategie abrücken will. Und das heißt, die Leute in anderen Städten Chinas bereiten sich jetzt auch auf solche harten Lockdowns vor. Aurel mal äh, den Satiriker in dir hart gefragt, was ist besser, eine Regierung, die nicht mal eine Impfpflicht durchsetzen kann, obwohl die Mehrheit des Volkes das irgendwie will, oder eine Regierung, die mit Drohnen durch die Stadt fliegt und verkündet, dass man dem Drang ihrer Seele nach Freiheit nicht nachgeben soll, wie das in China passiert ist? Also da bin ich eindeutig auf der Seite
1: unserer Regierung, Ähm, natürlich China die Art und Weise, wie da die Freiheitsbeschränkungen äh, durchgesetzt werden, sind komplett grotesk, aber es geht ja auch über Covid hinaus, dass wir uns da weit von ähm, freiem Leben entfernt haben. Und ähm, Aber ich finde es aber auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir hier ja auch immer nach Zero-Covid gerufen haben, aber es ist ja eigentlich der Beweis, es kann gar nicht funktionieren, ähm, was natürlich,
0: ja, ernüchternd ist, aber deshalb vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir es gar nicht in der Form probiert haben. Und die letzte Kurz-News... Milliardär. Das forbes Magazine hat mal wieder eine, seine jährliche Liste der reichsten Menschen veröffentlicht. Platz 1 ist Elon Musk, dann kommt Amazon-Gründer Jeff Bezos, dann Bernard Arnault, also der Chef von Louis Vuitton. Reichster Deutscher ist Dieter Schwarz, der Gründer von Lidl und Kaufland. Und was ganz Besonderes diesmal, der jüngste Milliardär laut dieser Liste kommt aus Deutschland. Kevin David Lehmann ist 19, kommt aus Karlsruhe, hat laut der Liste 2,4 Milliarden Dollar und zwar, weil er... 50 Prozent der Drogeriekette DM geerbt hat. Aurel, ähm, du bist ein bisschen über 19. Was ähm, würdest du mit deiner ersten Milliarden machen? Erstmal Shoutout an den Bruder aus der Funkzielgruppe, <lacht> der einfach fucking
1: Milliardär ist. Auch er soll <lacht> Funkvideos schauen. So ist das. Was ich mit meiner ersten Milliarden machen würde, ich meine, natürlich muss man an der Stelle sagen, ist ein wahnsinnig viel Gutes tun. Aber ansonsten glaube ich bis auf, dass ich vielleicht einiges spenden würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel arbeiten oder beziehungsweise wirklich nur noch oh, ich würde nur noch crazy shit umsetzen, ähm, auf den ich wirklich wirklich Lust habe. Also Das, war, das wäre wirklich, ich glaube, es würde sehr künstlerisch werden, hätte ich schon, das ist schon cool. Du
0: könntest noch mehr Kleidungsstücke aus Stroh kaufen, das wäre mein Vorschlag. <lacht> ich habe einen riesigen Strohhut, riesige Stroh Lass mal auf die größeren Themen gucken. Frankreich hat gewählt und das Ergebnis, der aktuelle Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen treten am 24. April, also am Sonntag in einer Woche, zur Stichwahl an. Das ist witzigerweise die gleiche Situation wie vor vier Jahren, was ich schon verrückt finde, so dass da einfach die gleichen Leute ständig zur Wahl stehen. Und am Ende steht aber die Frage, schafft Le Pen es nicht nur ihre rechten Fans zu überzeugen, sondern auch alle, die einfach generell enttäuscht sind, was in Frankreich wohl ziemlich viele sind. Ich finde es krass, dass jetzt viele Beobachter sagen, Le Pen könnte diesmal tatsächlich gewinnen, obwohl sie zum Teil krass gegen Ausländer schießt und ziemlich gute Verbindungen eben auch zu Putin hatte. Deswegen habe ich mal in Frankreich gefragt, warum sie da jetzt eigentlich so gut dasteht.
2: Ja, mal gucken, ob sie dann wirklich gewinnen kann. Aber sie hat auf jeden Fall jetzt im Wahlkampf so zwei Dinge deutlich cleverer gemacht als Macron. Sie war extrem viel im Land unterwegs und hat zum Beispiel in den letzten Wochen bis zum ersten Wahlgang 60 Wahlkampfauftritte absolviert. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Macron hatte gerade mal eine Handvoll. Und das, obwohl er es tendenziell viel, viel schwerer hat in der Bevölkerung abseits der Metropolen. Also da hat sie auf jeden Fall einen gewissen Vorteil sich erarbeitet. Er versucht, dieses Defizit ja jetzt wettzumachen. Das ist jetzt auch wie verrückt im Land unterwegs. Aber das kommt alles ein bisschen spät. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sie schon sehr, sehr früh auf das Thema Kaufkraft gesetzt hat. Viel, viel früher als alle anderen Politiker und auch viel früher als jetzt beispielsweise der Ukraine-Konflikt oder der Krieg angefangen hat. Und damit hat sie wirklich einen Nerv getroffen. Und es gibt ja auch noch so diesen anderen Teil des Programms, diesen... Nennen wir es mal rechten Teil des Programms, wo es zum Beispiel um Privilegien für Franzosen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt geht oder wann jemand Franzose werden darf. Und das ist erstaunlicherweise für viele gar nicht so abschreckend, wie man das von außen so erwarten könnte. Es gibt eine Umfrage, die das, finde ich, ganz gut symbolisiert. 60 Prozent der Menschen in Frankreich haben den Eindruck, dass zu viele Fremde im Land sind. Und das führt so ein bisschen dazu, dass da einfach das gar nicht so ein Abschreckungspotenzial hat, wie das vielleicht in anderen Ländern so wäre. Und interessanterweise, sie hat ja relativ starke Verbindungen zu Russland. Das ist ja auch im ganzen Wahlkampf nicht auf die Füße gefallen.
0: Ich habe jetzt auch gehört, dass gerade junge Leute ähm, so dieses Gefühl vor vier Jahren hatten, jo, wir müssen uns jetzt für die Demokratie einsetzen und deswegen Macron wählen. Und aber jetzt sagen, nee, also jetzt nochmal machen wir das halt nicht mehr. Und diesmal äh, enthalten wir uns. Ist da was dran?
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass Macron ja 2017 quasi so aus dem Nichts Präsident geworden ist. Also der war ja total neu, der wollte das Land verändern. Das war einfach jemand, der Reformen versprochen hat, der für was ganz anderes steht. Und jetzt ist es ja so, dass der eine Bilanz vorzuweisen hat und die auch verteidigen muss. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu 2017. Weil viele Versprechen, die ähm er gegeben hat, auch noch nicht unbedingt eingehalten worden sind. Das geht nicht alles auf seine Kappe. Es war auch Covid, vorher waren ja auch die Gelbwesten. Also es gab ja auch einige Dinge, die jetzt Reformen, die er vorhatte, verhindert hat, haben. Aber ähm, es ist einfach jetzt mehr als hoch, dass es jemand der Hoffnung gibt, sondern dass es ist jemand, der Hoffnung auch in gewisser Weise enttäuscht hat. Gerade bei den Jungen.
0: Kann man Ihnen ganz kurz äh Einschätzen, wie groß sind denn Le Pens Chancen? Also ist es wirklich realistisch, dass sie gewinnen kann?
2: Ja, das ist äh, total schwer zu sagen. Es gab ja letztes Mal dieselbe Ausgangssituation vor dem zweiten Wahlgang. Also Macron und Le Pen standen sich ja 2017 gegenüber. Und du hast ja gerade eben schon diese republikanische Front angesprochen, die es damals auch gab. Das heißt, alle vereinigen sich, um nicht Le Pen zu wählen. Und ob das dieses Mal so funktionieren wird, das ist total offen. Auch weil Le Pen plötzlich auf ähm, so ein Wählerpotenzial zurückgreifen kann. Also dadurch, dass der rechts noch rechtsextremere Kandidat Simour aufgerufen hat, Le Pen zu wählen, sind da plötzlich noch Wähler, die woanders waren, die jetzt zu ihr wandern könnten beim ersten, beim zweiten Wahlgang. Also das könnte ihre Ihren, äh, ihr Ergebnis noch mal deutlich verbessern. Und sie hat natürlich auch ein ganz anderes Image. Sie wirkt viel milder, ähm, auch ihr Programm, obwohl ihr Programm eigentlich gar nicht so milde ist, aber so insgesamt, ihr Image ist total anders als damals, auch durch diesen Fokus auf Kaufkraft und soziale Fragen. Dadurch ist sie viel, viel stärker als beim letzten Mal. Und es gibt jetzt die ersten Umfragen, was diese zwei, was diesen zweiten Wahlgang angeht. Da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil noch viel passieren kann. Ähm, da liegt Macron vorne. Aber der Abstand ist jetzt nicht so riesig. Also muss man echt mal gucken, wohin das Ganze führt. Die Zeit bis zum zweiten Wahlgang ist jetzt total wichtig. Vier Tage vor der Wahl ist dann das große Fernsehduell. Das war beim letzten Mal die große Schwachstelle von Le Pen. Aber diesmal ist sie deutlich besser vorbereitet und insgesamt auch viel professioneller. Das ist auch dann das erste Mal, wo die beiden Kandidaten aufeinandertreffen. Ich glaube, das wird auch noch mal einiges bewegen. Aber was man jetzt sagen kann, ist es echt völlig offen, wie das Rennen ausgeht.
0: Das heißt, es wird tatsächlich spannend in den nächsten anderthalb Wochen bis zur Wahl, was da eben passieren kann. Ähm, Aurel, verfolgst du die Wahl in Frankreich? Äh, Ja, und äh, sie macht mir große Angst. Ich war am Wochenende in Frankreich. Ich
1: ich habe versucht, live Einfluss zu nehmen. Ähm, Und äh, ich fand es faszinierend, wie ich war dann in Paris und ich habe auf der Straße gesehen, okay, da reden die Leute jetzt über das Ergebnis und ich war dann so erleichtert, als ich gesehen habe, dass die Leute Le Pen ausgebuht haben und ähm, fand es aber auch irgendwie ein bisschen befremdlich, als dann Mélenchon auf die Bühne kam, ähm, wurde der so extrem gefeiert, also so, wo ich mir so denke, eigentlich Politiker sollten gar nicht so gefeiert werden, also keiner, kein Politiker sollte so gefeiert werden, so grundsätzlich alles, alles sehr, sehr ähm, besorgniserregend und ähm, ich glaube, ich habe, also ich finde diese Wahl ist wirklich, also ich hatte das ein bisschen ignoriert bis vor zwei Wochen und dann, als es mir dann wieder klar wurde, dass Frankreich wieder wählt und Frankreich kurz davor ist, ähm, diese Nazi-Tante zur Präsidentin zu machen, äh, hatte ich dann schon sehr Bauchweh und bin nach wie vor wirklich sehr beunruhigt davon, weil ich glaube, dass Europa das zu diesem Zeitpunkt gerade einfach wirklich nicht gebrauchen kann und ich glaube, Dazu gibt es eigentlich bei uns hier keine zwei Meinungen.
0: Voll, weil ich glaube halt auch, dass das, ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass die, äh, Le Pen eben sehr nah an Putin steht. Und äh, das Signal, was davon ausgehen würde, wenn sie jetzt Präsidentin von Frankreich werden würde, wäre ja schon auch extrem, dass, äh, also ein, ein, ein krasser Sieg am Ende für Putin. Und ich habe dann auch nochmal äh, so ein paar Kommentare irgendwie dazu gelesen die halt wirklich auch so ein Schreckensszenario hinmalen, wenn sie gewinnt, dann könnte natürlich auch 2024 bei der US-Wahl dann wieder Trump äh, gewinnen, auch das ist ja eine realistische Option und irgendwie, wenn wir dann äh, in so einer Welt da sitzen, wo irgendwie eine Rechtspopulistin und Trump äh, eben äh, wichtige westliche Länder äh, regieren, ja, was was heißt das dann für den den westlichen Zusammenhalt, der ja jetzt noch relativ stark ist, so, aber wenn Putin dann 2025 einfach einmarschieren würde, dann gäbe es halt keine Phalanx mehr, die ihn irgendwie aufhalten kann. Das finde ich halt so krass.
1: Also exakt exakt dieses Szenario, über dem brüte ich schon die ganze Woche und, ähm, ich bin davon einfach nur wahnsinnig deprimiert. Also ich meine, ich, man kann jetzt einfach wirklich nur ganz, ganz fest hoffen, dass Le Pen in Frankreich nicht gewinnt. Äh, ich glaube, Trumps Wahl 2025 ist nicht nicht zu verhindern. In, also die die Republikaner da radikalisieren sich immer zu so einer äh, ja extrem christlichen Partei. Und äh, ich bezweifle bezweifle, also dass ich bezweifle, dass er das nicht machen wird. Und natürlich, dann dann ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, es ist schwierig, ich frage mich dann, wohin nicht nur Europa, aber auch so ganz global das führt, ob dann die USA noch ein verlässlicher Partner sind. Ich, Le Pen, glaube ich, wäre schon in drei Monaten
0: kein verlässlicher Partner mehr. Und ähm, ja, dann befinden wir uns wahrscheinlich in Schwierigkeiten, ja. Sie hat ja auch jetzt direkt nochmal angekündigt, dass sie dann auch die, die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich nochmal deutlich aufbrechen will, weil sie das auch nicht so cool findet. Und das, also weiß ich nicht, ja, es klingt auf jeden Fall nicht so geil. Vielleicht nochmal ein anderes Thema dazu. Glaubst du, dass sowas auch in... Deutschland möglich sein könnte. Das ist ja da, also in Frankreich, dieser große Bruch zwischen Leuten, die halt irgendwie zufrieden sind mit, wie es gerade läuft. So und offensichtlich ja um die 50 Prozent der Leute, die halt sagen, wir wollen irgendwas komplett anders haben. So manche sind dann eher super links und wählen zum Beispiel Mélenchon. äh, Manche eben dann Le Pen und so. Ähm, Aber es gibt eben diese Unzufriedenheit. Und diese Woche gab es auch noch eine Studie von Allensbach, die so ein bisschen rumging, ähm, die besagt, fast jeder dritte Deutsche, würde, also würde angeben, dass er denkt, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Es ist ein bisschen, Also diese Studie wird auch kritisiert, weil irgendwie niemandem richtig klar ist, was dann die einzelnen Leute mit Scheindemokratie meinen, aber es ist ja auf jeden Fall eine Unzufriedenheit mit dem, wie das System gerade läuft. Und gerade im Osten Deutschlands sagen das 44 Prozent dieses, wir sind in einer Scheindemokratie. Also auch da irgendwie so driftet da die Politik und die Bevölkerung auseinander. Also bewegen wir uns auch auf so eine Nummer zu wie in Frankreich gerade? Naja, ich glaube also jetzt mal, den Begriff Scheindemokratie kann man tatsächlich, glaube ich, entwerten, weil es natürlich, wie gesagt, darum
1: geht, dass Leute so, aber ich habe hier einen Strafzettel bekommen, und ich kann nichts dagegen machen oder so. Also ich glaube, das ist mir, ich glaube, die Statistik ist jetzt nicht ganz so, aber klar, ich meine, Leute im Osten ähm, noch irgendwie anders geprägt, äh, wir, wir kennen das hier nicht als richtige Demokratie an. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es in Deutschland jetzt nicht so so eine Gefahr gibt, dass wir, jetzt so eine, dass wir jetzt so eine rechte, extrem rechte Regierung bekommen. Grundsätzlich kann ich mir aber schon vorstellen, dass irgendwie vorhandene Parteien sich weiter radikalisieren, um quasi ähm, diesem Trend irgendwie gerecht zu werden und natürlich dann auch vielleicht tatsächlich auch in die Not gebracht werden, ähm, um mit anderen Ländern Partnerschaften einzugehen. Äh, aber denke also ich ja, kurzfristig glaube ich es nicht, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass ein leicht radikalisierter Friedrich Merz irgendwann mal Kanzler wird, was wirklich extrem. Scheiße wäre. Ja. Also, da hätte ich wirklich sehr, sehr wenig Bock drauf, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Wobei ja. zwischen Friedrich Merz und äh, Marine Le Pen doch nochmal äh, gewisse Unterschiede bestehen, muss ja, man, glaube ich, klar das, da g- sagen. Das, das meine
1: ich, aber das meine ich ein leicht radikalisierter. Also, ich meine, er hat schon das Potenzial, äh, zwei, drei Schritte nach rechts zu gehen. Jetzt natürlich in keiner, also gut, dafür, ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich aber und der CDU traue ich das jetzt auch nicht zu aber ich kann mir schon vorstellen dass sich eine Partei wie die CDU ähm, aufgrund ähm, der Gegebenheiten dann auch gerade in Europa und in den USA
0: und so weiter ähm, schon noch mal ordentlich nach rechts bewegen kann Wir haben eine neue Familienministerin, Lisa Paus heißt sie, sie war eigentlich eher Finanz- und Sozialpolitikerin, ihr wichtigstes Thema war die Kindergrundsicherung und jetzt macht sie eben den neuen Job als deutsche Familienministerin. Notwendig war das, weil die alte Familienministerin an der Spiegel nach gut vier Monaten zurücktreten musste. Wir fassen den ganzen Fall einmal kurz zusammen. Am Wochenende wurde bekannt, dass sie zehn Tage nach der Flutkatastrophe Mitte Juli letztes Jahr für vier Wochen in den Urlaub nach Frankreich gefahren ist, obwohl sie damals als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz auch für den Hochwasserschutz zuständig war. Am Sonntagabend hat sie sich bei einer Pressekonferenz dafür entschuldigt und den Urlaub als Fehler bezeichnet. Sie hat gesagt, ihr Mann hatte davor einen Schlaganfall und ihre Familie war während der Corona-Pandemie insgesamt sehr belastet. Immerhin hat sie auch vier Kinder. Deswegen war der Urlaub für die Familie notwendig, sagt sie. Im Netz gibt es jetzt die Riesendebatte. Vor allem bei den Grünen wird diskutiert, ob das wirklich ein Rücktrittsgrund ist, Urlaub zu machen. Ähm, weil auch Politikerinnen sind ja Menschen, die zum Beispiel Verantwortung für ihre Familie haben und natürlich dann auch mal Urlaub brauchen. Man muss aber natürlich auch sagen, das war jetzt nicht das einzige Problem bei Anne Spiegel, sondern sie hat zwischendurch behauptet, dass sie auch in ihrem Urlaub an wichtigen Sitzungen teilgenommen hätte. Das stimmt allerdings einfach nicht. Und sie hat aus der Sicht von so ziemlich allen in dieser Krisensituation eher schlecht kommuniziert und auch überfordert gewirkt. Aurel, ähm, mal alles zusammengenommen. Glaubst du, dass dieser Rücktritt notwendig war? Es ist total schwierig zu sagen. Da ich, meine, ich kann diesen,
1: diesen, diesen Politikbetrieb, das ist so schwer, da die Dynamiken einzuschätzen und was das dann wirklich immer bedeutet. Ich finde es komisch, dass ausgerechnet der Rücktritt jetzt stattgefunden hat. Ich glaube, es gibt viel mehr Rücktritte, äh, die sowohl von der breiten Bevölkerung gefordert wurden, als auch ähm, von Oppositionsparteien mehr gewünscht wurden als jetzt dieser Rücktritt. Äh, die, ihre Erklärung an sich, es tut einem schon noch leid, weil ich meine, man kann das total nachvollziehen und ich glaube, jetzt niemand würde sagen, also ich, also ich, das so doof, so doof es klingt, aber in dieser schrecklichen Situation, dass ähm, einem Familienmitglied, in dem Fall ihrem Ehemann, ähm, gesundheitlich sowas passiert, natürlich, also ich gönne ihr da jede, jede Woche Urlaub, ne? Und ähm Fällt mir schwer, das zu verurteilen. Und ich würde, äh, ich glaube, ich würde jede, jedem, jeden, allen PolitikerInnen in dieser Situation, diese vier Wochen Urlaub absolut gönnen. Ähm, aber da bin ich wahrscheinlich auch zu menschlich und ich glaube, dieser Politikbetrieb, äh, der richtet sich halt oftmals nicht irgendwie nach menschlichen Maßstäben, sondern das ist ein äh, Stoßen und Treten. Und äh, da nimmt sich jeder, was er tun kann. Und wenn man den Druck auf eine andere Partei so hoch hält, dass er jemand zurückdrehen muss, dann ist das dann wahrscheinlich intern Sieg. Und ähm, es ist, ja, es
0: ist. Es ist, kein, es ist kein einfaches Pflaster. Ja, tatsächlich habe, habe ich dazu auch ein Interview mit einer Soziologin im, in der Süddeutschen gelesen, die sagt letztlich auch so, das ist am, vielleicht am Ende auch halt ein Geschlechterproblem, weil in der Forschung weiß man, dass die Frauen eben mehr anstrengen müssen, um die gleichen Positionen zu bekommen, auch mehr leisten müssen und gleichzeitig eben sympathisch und empathisch wirken müssen äh, und eben oft dann eben auch noch die Familie im Griff haben, so was irgendwann einfach zu einer zwangsläufigen Überforderung führen muss, denke ich mal. Also ja, weiß ich nicht, so die Forderung dahinter ist natürlich, es muss sich gesellschaftlich was ändern. Absolut, ich glaube, ich finde auch immer, ich finde auch da so einen, jetzt so zu tun, als hätte, hätte niemand von uns
1: irgendwie, wir, wir hat schon mal der Kopf so sehr geraucht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt raus hier und ich muss mir jetzt irgendwie ähm, einen Freiraum schaffen, das ist bei jedem nachvollziehbar und klar, ich meine, dann, ähm, ich, 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 ich maße mir jetzt nicht an zu urteilen, warum, was da in dem Fall für äh, Frauen noch härter ist, aber es ist schon so. Ich meine, das ist einfach der Politikbetrieb, so wie wir in die letzten 50 oder 100 oder Jahre strukturiert hatten, war eben einfach sehr aggressiv männlich geprägt und, ähm, und äh, dann für, kann ich mir vorstellen, dass dann der Druck auf Frauen einfach äh, noch künstlich erhöht wurde und ähm, ja, deshalb, ich, wie gesagt, ich irgendwie, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da auf
0: ihrer Seite und mir tut's echt leid, dass sie deshalb zurücktreten musste, aber, ähm. Ja, Ja, du hast ja jetzt schon ein Thema eben äh, angesprochen, äh, dass sich eben viele auch gefragt haben nach dem Rücktritt, warum muss sie jetzt zurücktreten? Und zum Beispiel äh, Andreas Scheuer nicht, der äh, als Verkehrsminister in der letzten Legislaturperiode, in der letzten Regierung ähm, auch äh, laut der Einschätzung von vielen nicht so einen richtig tollen Job gemacht hat. Ähm, Einen coolen Job hat er gemacht. Das war zumindest so der Top-Kommentar (lacht) bei uns auf Instagram, äh, der das sehr, also das wurde sehr viel in Frage gestellt. Deswegen habe ich das mal bei Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben auch mal die Frage einfach weitergegeben
3: Die Umstände sind schwer vergleichbar, allerdings kann man sagen, der Umgang mit Fehlern von Leuten wie Scheuer oder Spahn ist ein ganz anderer gewesen. Die beiden haben Kritik oft ausgesessen, Fehler nicht öffentlich zugegeben und ihre Linie durchgezogen, ohne sich beirren zu lassen. Und das kann man halten, wie man will. Im Vergleich mit Anne Spiegel sind die beiden damit erfolgreicher gewesen.
0: Am Ende haben sie es vielleicht einfach ausgesessen. so das Vielleicht einfach auch das Vielleicht muss sie auch mehr aushalten. Ich meine, es gibt schon Leute, die haben schon, ja, es gibt Leute, die haben komplette Amtsperioden einfach, einfach
1: ausgesessen. Ähm, es ist einfach, Aber ich finde es total traurig, dass es gerade das ist, weil ich finde, wir haben in Deutschland so eine komische Fehlerkultur. Ne? Karl Lauderbach letzte Woche gesteht einen Fehler ein, beziehungsweise ähm, sagt, er hat einen Fehler gemacht und dann wird geklatscht, ah, er gibt zu, dass er einen Fehler gemacht hat, toll. Ich finde, grundsätzlich sollte es doch was Normales sein, einen Fehler einzugestehen, daraus zu lernen und das Gelernte anzuwenden. Und wenn wir dann immer die Leute eben, entweder entweder du gestehst nichts nichts ein und sitzt es aus, dann musst du auch nicht aus dem Fehler lernen. Oder du gestehst einen Fehler ein und dann kriegst du die Möglichkeit, weiterzumachen und dich selbst zu verbessern. Ähm, Aber das lassen wir halt in Deutschland selten zu, sondern es ist einfach was Besonderes,
0: wenn jemand einen Fehler eingesteht. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Das stimmt schon. Ich bin aber tatsächlich auch ein bisschen kritischer, ehrlicherweise, gegen Anne Spiegel, ähm, weil ich mir denke, also erstens fand ich es wirklich komisch, wenn sie sagt, sie war so krass überfordert gewesen, was fair ist so, also menschlich kann ich das nachvollziehen, aber sie hat danach halt einen wichtigeren Job nochmal angenommen, der noch mehr überfordernd wird, so und hat aber auch in der in ihrer Pressemitteilung nicht zu verstehen gegeben, warum sie den jetzt schaffen sollte und warum sie jetzt nicht mehr überfordert ist, also deswegen frage ich mich schon, wenn sie doch klar sagt, sie war überfordert und sie ist auch weiter überfordert, wieso sollte sie jetzt plötzlich weiter das machen können und das zweite ist eben dass sie halt gelogen hat so also dass sie halt sagt sie ist bei einer Sitzung gewesen wo sie nicht war und so das finde ich dann tatsächlich schon auch schwierig bei bei jemandem der halt ein Ministerium leitet so also die Lüge mit der Sitzung ist auf jeden Fall ein Problem grundsätzlich glaube ich die lügen alle
1: ganz schön ordentlich immer mal wieder ähm, was jetzt den neuen Job anzunehmen äh, angeht, das ist wiederum klar, also es ist ein Fehler, aber es ist auch ein nachvollziehbarer Fehler, weil natürlich ist es ein Traum und äh, sich einzugestehen, dieser Rolle nicht gerecht werden zu können, ähm, auch in Zukunft, ist wahrscheinlich einfach wahnsinnig schwer und ähm Es ist, wie gesagt, es ist nicht der richtige Bereich, um da aus menschlichen Perspektiven zu beurteilen, aber ich mache es jetzt einfach mal und ich finde das alles sehr, sehr menschlich und ähm, am Ende bin ich lieber für den Menschen, dem sein äh, Ding äh, zum Verhängnis wird, als für jemanden, der einfach nur ein äh, unnahbarer Roboter ist, der einfach so tut, als wäre er
0: perfekt ich mache jetzt mal was Verrücktes und ich gehe mal komplett vom Menschlichen weg und gehe nur aufs Politische drauf, weil ich das immer so witzig finde bei diesen Diskussionen, dass das einfach so komplett unter den Tisch fällt, So, weil ich mich dann gefragt habe, was war denn Anne Spiegel eigentlich für eine Ministerin? Also ich meine, sie war jetzt immerhin ja, ja. über 100 Tage im Amt so, hatte schon die Möglichkeit, irgendwas in Angriff zu nehmen und deswegen habe ich auch bei Jan Schippmann nochmal nachgefragt, ob sie denn eigentlich vielleicht einen guten Job gemacht hat und was für Themen da eigentlich gerade im Familienministerium so anstehen.
3: Man muss sagen, Anne Spiegel hatte ja jetzt nicht viel Zeit, viele Projekte durchzuziehen. Sie war ja nicht mal ein halbes Jahr im Amt. Allerdings, was sie geschafft hat, ist zusammen mit Justizminister Marco Buschmann die Abschaffung des Paragraphen 219a auf den Weg zu bringen. Und sie hat beispielsweise einen Queerbeauftragten in ihrem Ministerium installiert. Das gab es vorher noch nie. Ähm, Andere Projekte, die für sie wichtig waren, die jetzt ihre Nachfolgerin angehen muss, ist beispielsweise die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen.
0: Vielleicht da nochmal die politische Frage äh, als letztes zu dem Thema. ähm, Wie findest du die aktuelle Familienpolitik und Gesellschaftspolitik gerade, die die Ampel da so durchzieht? Also grundsätzlich
1: für das, was ich mitbekomme, das ist jetzt definitiv nicht mein Spezialbereich, die Familienpolitik, aber grundsätzlich das, was ich jetzt hier auch gerade in diesem Ding gehört habe, sind natürlich Dinge, die hätte man auch schon vor zehn Jahren umsetzen sollen und müssen, gerade irgendwie die istanbul konvention sind auch wichtige Themen, um die sich jetzt auch in Zukunft gekümmert werden muss, aber es ist für mich schwer nachzuvollziehen, ich habe
0: keine Kinder, die ich zur Schule fahre, deshalb kann ich das nicht so hundertprozentig beurteilen. Wir schauen natürlich weiter auf den Krieg in der Ukraine. Die Kämpfe haben sich mittlerweile komplett in den Süden und Osten verlagert. ExpertInnen schätzen, dass Russland gerade nochmal einen großen Schlag planen könnte. Da steht immer das Datum der 9. Mai im Raum. Der gilt äh, bei vielen als Stichtag, weil das in Russland der Tag des Sieges gegen Hitler-Deutschland ist. Da eh immer groß gefeiert wird und deswegen soll das jetzt vielleicht äh, der neue Tag äh, eines neuen Sieges eben sein. Ähm, es gab diese Woche außerdem die Sorge, dass Russland chemische Waffen eingesetzt haben könnte, das ist aber nicht bestätigt. US-Präsident Biden hat zum ersten Mal über Völkermord an den Ukrainern gesprochen und Deutschland, und da wollen wir ein bisschen mehr drüber reden, wird immer weiter kritisiert. Höhepunkt war diese Woche, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anscheinend nicht in Kiew erwünscht ist. Die meisten werten das als riesen Affront. selbst Bundeskanzler Olaf Scholz rastet förmlich auf und aus und sagt, das sei, Zitat, etwas irritierend, also fast schon Eskalationsstufe 100 für Olaf Scholz, als als Grund wird vermutet, dass Steinmeier als Außenminister vor circa zehn Jahren immer sehr viel mit Russland reden wollte und zum Beispiel die Gaspipeline Nord Stream 2 vorangetrieben hat, kurz nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Man muss jetzt auch sagen, die Ukraine bestreitet, dass sie Steinmeier überhaupt ausgeladen habe. Also so ein bisschen unklar ist die ganze Nummer schon. Trotzdem Aurel, kannst du irgendwie verstehen, dass die Ukraine gerade nicht so gut auf Deutschland zu sprechen ist? Also, grundsätzlich kann ich je, diese, also ich meine, äh, bei,
1: bei uns manifestiert sich das ja alles immer in diesem sehr wütenden Außenminister, äh, nee, ähm, doch, Botschafter das ist ja, André nee, Melnick äh, wahrscheinlich. Botschafter. Botschafter Melnik, der natürlich immer sehr sehr wütend und auch sehr sehr scharf ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt für einen Diplomaten der richtige Ton ist, den er immer anschlägt. Grundsätzlich kann ich aber jeglichen Wut und jegliche Trauer und alles, was da aus der Ukraine kommt, kommt zu 100 Prozent nachvollziehen, weil diese Situation ist. Ne? Du siehst deine Leute sterben, du siehst dein Land ähm, fallen und so weiter. Und das ist, ich kann mir beim besten Willen nicht ausmalen, was das mit einem macht ich halte den Ton jetzt objektiv, würde ich sagen, das ist jetzt nicht schlau. Ähm, ich halte es auch für absolut tatsächlich nicht schlau und eher schadend, äh Steinmeier auszuladen oder nicht einzuladen oder was auch immer da jetzt genau ähm, der Zustand ist. Ähm, deshalb ist es, es ist wirklich schwierig für jemanden, der hier in, in, in Sicherheit sitzt, keine Verwandten zu hat, die gerade in diesem Krieg irgendwie kämpfen, sterben oder ihr Hab und Gut verlieren, ähm, darüber zu urteilen. Ähm, muss aber sagen, dass es mir natürlich viel, viel lieber wäre, wenn wir in der Sache als westliche Länder, als Europa geeint auftreten, Und nicht diese Risse demonstrieren, weil diese Risse sieht auch Putin. Und ich glaube nicht, dass das der Sache in irgendeiner Form ähm, positiv beiträgt. Jetzt zu sehen, dass Olaf Scholz dann jetzt auch noch in diesen, äh, in diesen, ja, ja, ich sag mal fast zynischen Ton einschlägt, vor allem für seine Verhältnisse, finde ich auch irgendwie fremdlich und auch schade, weil ich meine, gerade er ist ja dafür bekannt, einfach immer besonnen wie ein Roboter auf alles zu antworten und jetzt, wo es mal wirklich Sinn machen würde, tut er das auch nicht mehr. Ja, wobei, ähm, also dieses etwas irritierend finde ich jetzt auch nicht. Ist, äh, äh. Ja, er, hat noch, er hat noch was gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber er hat noch irgendwas gesagt. Also dass jetzt, oh, scheinbar sind online jetzt alle zu Waffenexperten geworden oder so. Irgendwie sowas hat er noch gesagt. Mag mich auch irren, aber ich glaube, es stimmt. Ähm, und ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, naja, ich habe so ein bisschen, ich, die Gemüter sind Natürlich erhitzt. Ich meine, was ist das für eine Situation, in der wir uns befinden? Ich glaube, bei uns privat sind auch alle erhitzt und äh, jede Nachricht aus diesem Konflikt äh, sorgt schon für gewisse Überforderungen. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie schade, dass wir da keine geeinte Front sein können. Und ich finde, die sollten den Steinmeier, äh, der ja auch tatsächlich, glaube ich, letzte Woche Fehl- große Fehler in seiner Russlandpolitik eingestanden hat, äh, einladen. Aber es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen quid pro quo halt hier dauernd, ne? Also es, <lacht> Fehler werden nicht mehr verziehen, sondern es wird die Gräben sollen immer größer werden. Und das ist
0: irgendwie für Leute, die eigentlich ausgebildete Diplomaten sind, kompletter Unsinn. Ja, ich finde auch tatsächlich, dass so die das Größte, was was ich da am, am spannendsten oder am wichtigsten finde, eigentlich dieses ähm, nach nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, äh, war ja gerade das Besondere, dass der Westen so geeinigt war, wie das nie jemand gedacht hatte. so Und ähm, dass ja. es jetzt an so Schwachsinn irgendwie auseinanderbrechen soll, finde ich echt äh, richtig schade einfach und ich glaube aber, dass es das auch viele verstanden haben und auch merken so, wie strategisch dumm das wäre, da jetzt irgendwie so diese Feindschaft zwischen Ukraine und Deutschland oder Feindschaft ist jetzt auch ein bisschen ein hohes Wort so, aber <lacht> das ähm, direkt ja ja so, aber zumindest, dass es da so Differenzen gibt, ähm, ja, deswegen also auch Wladimir Klitschko, also der Bruder von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, hat jetzt auch nochmal gesagt, so, dass es gerade enorm wichtig ist, dass die Ukraine gemeinsam mit Deutschland und der gesamten Europäischen Union eine klare Front gegen die russische Invasion zeigt. Also ich glaube, das haben schon viele verstanden, dass, dass es wichtig ist, einfach da geeint aufzutreten. Und trotzdem halt immer die Frage, muss Deutschland mehr machen? Also müsste Deutschland auch mehr schwere Waffen zum Beispiel liefern. Was was ich immer voll die schwere Frage finde, ehrlich gesagt. Weil irgendwie klar, man will die Ukraine unterstützen und ich finde es auch richtig, dass zum Beispiel die USA jetzt viele Waffen liefert. Ich fände es persönlich auch richtig, wenn Deutschland mehr Waffen liefert. Aber trotzdem, ja, so in meinem Hinterkopf ist immer noch so diese kleine Stimme, die sagt, aber eigentlich wollen wir doch alle Frieden haben und Waffen machen keinen Frieden und so. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Naja, ich finde, ich, ich meine, es ist ja überhaupt eine faszinierende Zeit. Du sprichst hier gerade mit einem Comedian-Slash-Satiriker darüber, ob Waffenlieferungen Sinn machen oder nicht Sinn machen. Und überhaupt in diese Situation geraten zu sein, ähm, dass man klar als öffentliche Person oder als JournalistInnen und, und so weiter, dass wir jetzt ähm, über diese Dinge eben diskutieren müssen und uns eine Meinung dazu bilden können. Das ist einfach ein Riesenkontrast zu der Art und Weise, wie wir denn das Glück hatten, unser Leben bisher zu führen hier in Europa, dass das eben keine Themen waren. Und Und ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, ich würde natürlich jeder Schritt, der dazu führt, äh, Frieden herzustellen, Frieden zu stabilisieren und so weiter, ähm, den wünsche ich mir jetzt, aber... Irgendwie, das ist, also, grundsätzlich einfach die Situation, dass ich es mir jetzt anmaßen muss, darüber zu urteilen, was, was, was ist richtig, Waffen zu bringen, habe ich gehört, ja, wir diskutieren jetzt darüber, gewisse Gewehre dahin zu bringen, die durch eine Panzer, die, also, die Panzerung von einem Panzer Leute erschießen können, ne. Und hier jetzt zu sagen, ja, bringt die darüber, dann erschießen die Leute, cool, cool, das ist halt hart, aber natürlich bin ich dafür, für alles, was Frieden in Europa wiederherstellt und stabilisiert, aber. Es ist albern, es ist albern und es ist tragisch,
0: dass wir, ähm, dass wir darüber sprechen müssen. So. Das ist auch zynisch irgendwie, ne? aber es ist halt, ja. ich meine, was soll man machen? Das ist halt die Realität und man muss sich dann wahrscheinlich damit einfach auseinandersetzen. Und wenn wir halt ein Leben in einer schönen Demokratie mit liberalen Werten und so weiter leben wollen, muss diese Demokratie halt auch verteidigt werden gegen Angriffe von außen. Und das ist wahrscheinlich einfach die bittere Realität, die wir alle akzeptieren müssen. Ja, und das ist einfach, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Hirn ist das
1: ein sehr, ist ein sehr schwieriger Prozess, sich mit dieser Realität äh, abzufinden. Und ähm, der es ist es, glaube ich, und ich glaube, dafür muss man sich, ist vielleicht auch für die HörerInnen nicht schlecht, ich glaube, man muss sich dafür auch gar nicht schämen, dass es ein schwieriger Prozess in unseren Köpfen ist, weil das sind wir weder gewohnt, noch sollte das normal sein. Ähm, wir sind ja wir sind ja wir sind ja kein martialisches Kriegervolk also ich meine Wieso soll Krieg jetzt, oder die Vorstellung von Krieg und wie man
0: Waffenlieferungen beurteilt, wieso sollte das in unseren Köpfen jemals normal gewesen sein? Ich glaube, man merkt auch, dass ich mich damit schwer tue, weil ich ungefähr jede Woche diese Frage irgendwie nochmal neu in den Raum stelle ja, und ja. immer noch selber damit hadere, irgendwie das zu akzeptieren. Also so also rational verstehe ich das halt komplett so, ähm, ja, aber emotional ja. fällt es mir einfach so schwer irgendwie zu sagen, yo, Deutschland muss mehr Waffen liefern, wir müssen in den Krieg rein ja. und so. Weil es sind halt, es sind halt, es sind, es
1: sind es ich meine, das die Konsequenz davon sind so oder so tote Menschen. Mhm. Egal wie auf, egal auf, es sind Konsequenzen tote Menschen und natürlich man möchte ja nicht mal sagen, ja klar der Aggressor, aber auf Seiten des Aggressors oder so. Am Ende sind es egal wo tote Menschen. Es ist einfach tragisch und ähm, wie gesagt, es ist äh, ja es ist schwierig sich da sich da sich da hinzustellen und irgendwelche Forderungen zu machen. Und ich bin auch, wir sind ja können ja auch sehr sehr dankbar sein, dass wir ähm, nicht PolitikerInnen sind, die wirklich diese Entscheidungen treffen. Und viel, viel noch viel, viel dankbarer können wir einfach dafür sein, dass wir nicht Soldaten sind, SoldatInnen sind, ähm, die an diesem Konflikt aktiv teilnehmen müssen gerade.
0: Oder noch schlimmer, zivil, zivile Menschen, die an diesem Konflikt aktiv teilnehmen. Und ich hoffe wirklich, dass das so bleibt. Und damit würde ich das Thema jetzt auch erstmal äh, abhaken und mal wieder ein bisschen äh, fröhlichere Themen anschlagen. Wir machen nämlich nochmal einen kleinen mit Kurznews und äh, das geht los mit dem großen Liebesdrama. Eigentlich äh, versuchen wir hier so Promi-Flash-Themen irgendwie außen vor zu lassen, aber in dieser Geschichte kam man im Internet eigentlich nicht vorbei. Es geht um den Fußballer Mats Hummels. Kurz zusammengefasst, Mats und Kathi Hummels haben wohl eine Ehekrise oder sich schon getrennt. Mats hat wohl auf jeden Fall die Fühler nach anderen Frauen ausgestreckt und das hat am Wochenende dazu geführt, dass sich die Ehefrau Kathi Hummels, die mögliche Affäre Celine Bethmann und die angebliche Ex-Affäre Lisa, dieser Straube, wie er Insta-Posts und Stories um Mats gestritten haben. Es ging sogar so weit, dass Screenshots von privaten Chatverläufen mit Mats geteilt wurden, um die eigene Unschuld zu beweisen. Aurel, meine Frage an dich ist: Wärst du gerade gerne Mats Hummels? Ich es mega.
1: Ich finde, dass es die Geschichte hat meine Woche gerettet. Max Hummels, der alte Ficker, ne, hat er da mal richtig zugeschlagen und dann fand ich das auch so geil, dass er mischt sich da noch irgendeine andere Ex-Affäre ein und dann drei Frauen die... Max Hummels hat diese Woche mehr Frauen verlassen, als ich kenne. Ich finde das, ich fand das irgendwie total witzig und äh, das Geile ist, auch niemand in der ganzen Geschichte wirkt irgendwie unschuldig. Äh, Ich fand das einen sehr, sehr gelungenen und angenehmen Eskapismus von den anderen schwierigen Nachrichten und, ähm, irgendwie, ich weiß, also, wie, wie war? ich meine, will man Mats Hummels sein oder nicht? Also so also, schlimm ist es, glaube ich, auch nicht. <lacht> <lacht> so, wenn sich drei, also drei, drei, drei wunderschöne Frauen streiten sich um ihn. Ähm, es geht ihm gut und ich habe das Gefühl,
0: äh, die, den Frauen geht es eigentlich auch ganz gut. Also deshalb freue ich mich freue mich einfach über die Geschichte. Und ich fand es ein bisschen witzig, dass er den Humor nicht verloren hat und bei Twitter selber dann irgendwelche Tweets geliked hat, die äh, ja dazu dann so verpasst wurden, was halt Twitter so macht.
1: Also ich habe gestern ungefähr 20 Tweets nur über Mats Hummels gemacht. Ähm, er hat keinen geliked, der ist mir sogar entfolgt, aber ich freue mich trotzdem, ähm, ich freue mich trotzdem ich bin bin Team Mats Hummels geilste geilste Fußballer Deutschlands Ähm, und ich meine bei sowas ist es natürlich auch relativ es wäre natürlich doof von ihm, weil die Tweets waren ja eigentlich relativ, niemand hat da jetzt bösartig über ihn getwittert, sondern es war schon alle mit einem Augenzwinkern und deshalb fand ich das schon okay, dass er da mitmacht und ich glaube das ist das
0: Schlauste, was man da machen kann Sammelklage. Elon Musk ist nicht mehr nur Tesla-Gründer, sondern auch neuer Twitter-Großaktionär. Noch als er als Großinvestor bei Twitter eingestiegen ist, hat er nämlich anscheinend gleich mal gegen das Gesetz verstoßen. Der Vorwurf, er hätte sein Investment zu lange geheim gehalten, um weitere Anteile zu einem niedrigen Preis zu bekommen. Wegen mutmaßlichem Wertpapierbetrug startet jetzt gegen ihn deswegen eine Sammelklage. Ähm, Aurel, bei welcher Social-Media-Plattform würdest du am liebsten einsteigen und was würdest du dann da als erstes ändern? ähm, ich würde bei Instagram, bei Twitter einsteigen, und Elon wieder rausgehen,
1: (lacht) nee, ich würde, ich würde bei Instagram einsteigen und, ähm, was wir an der Videofunktion ändern, das macht mich wahnsinnig. Aber ansonsten, ja, schade, dass, schade, dass Elon Musk jetzt, erst kommt er nach Berlin, stellt hier seine Gigafactory hin, dann geht er hier ins Bergheim und in irgendwelchen Fetischclubs hier, verseucht hier mein ganzes Berlin macht er mir kaputt und dann kauft er die, kauft er mal 9,2 von meinem Twitter und macht das auch noch kaputt. Also deshalb, ich bin da nicht so richtig, ich weiß nicht, warum der sich in alles einmischt, was, was ich mag. Das macht mich eher traurig. Noch hat er aber nichts kaputt gemacht. Also, noch noch ist, äh, glaube ich, okay, oder? Naja, also, also doch, 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 hat er schon. Also, ne, hat, der twittert nämlich dauernd über Berlin und er macht es auf Twitter. Also, das heißt, und wenn er über Berlin twittert, das fühlt sich für mich ein bisschen für sich schmutzig an, weil Berlin will gar nichts mit ihm zu tun haben. Und ich finde, er drängt sich, er drängt sich meinem geliebten Berlin, meiner geliebten Stadt ein bisschen auf. Und, ähm, gerade mit so einer Reichweite ist es irgendwie im internationalen Kontext, wird er dann mit Berlin in Verbindung gebracht und ich glaube
0: niemand von uns hat da Bock drauf das Image von Berlin ist zerstört worden von Elon Musk, oh Gott, oh Gott ja, so ist es Kennste, kennste, kennste. Mario Barth wurde aus der Deutschen Bahn geschmissen. Er hatte nämlich keine Lust mehr auf die Maskenpflicht im Zug und hat seine Maske immer wieder abgenommen. Die Bahn sagt, das Personal hätte ihn mehrmals darauf hingewiesen, aber am Ende wurde die Bundespolizei dazugeholt, weil er es einfach nicht einsehen wollte. Das Ganze hat er live gestreamt. 45 Minuten Wut, Bürger, Gold mit Beschimpfungen und allem. Äh, Aurel, wie viele Minuten hast du dir davon angeguckt? Ich habe mir Gott sei Dank nur Ausschnitte angeguckt, aber ich finde das so krass, weil er,
1: er wirkt immer wie jemand, der so krass passiv-aggressiv ist. Also der, der wirkt immer so, als wäre er so krass on the edge, Mann. Ich weiß nicht, was das ist, ob das wirklich so ist, aber ich habe immer das Gefühl, gleich nimmt er einen Stuhl und zimmert ihm jemanden ins Gesicht, als würde der so was ganz, ganz Krasses unterdrücken. So eine so eine unbändige Besserwisserigkeit, ich finde das ganz, ganz faszinierend, ähm, ich kenne ihn nicht persönlich, aber irgendwas läuft, irgendwas ist in ihm, weißt du, ich meine auch, allein dass RTL ihn da so zum Investigativjournalisten aufsterilisiert hat, ne, da hat er ja so Mario Bart deckt auf und es ist ja wirklich die Wutbürgersendung schlechthin ähm, und dann kommt er ja da se- Sachen auf die Schliche und sowas da eben auch, ne? saß in der Bahn und da dachte jetzt hat er jetzt hat er wieder irgendwie so ein Gold erwischt. Also ich fand das hart. Ich scha- 45 Minuten davon würde ich nicht schaffen. Also es hat mich wirklich krass geschaudert, aber hey, jeder jeder was jeder was ihm Spaß
0: macht. Ich gönne ich gönn den Leuten allen ihren Spaß jetzt. Es, es gibt ja offensichtlich ein Publikum dafür. Das finde ich halt immer. Also ich meine, solange es da Leute gibt, die das abfeiern, ist es ja okay, wobei ich natürlich äh, auch irgendwie die Reaktion der Bahn selber auf Twitter dann wieder cool fand die geschrieben haben maskenpflicht in zügen kennste also ich bin die, ich, natürlich bin ich ich bin ein Team ich bin Team Baden kein Zweifel
1: kein Zweifel aber ja ich meine diese 45 Minuten ich meine ist eh mal die Frage ne? mittlerweile ist ja bei vielen Leuten die Frage wie viele Leute gucken das jetzt nur noch ironisch
0: also, den ganzen Content von so, von so Leuten oder ähm, weil sie wirkliche Fans sind. Aber egal. Das ist ja am Ende egal, oder? Das ist ja genauso bei der Passion von RTL, die am Mittwoch lief. Ähm, kann man auch sagen, so, yo, haben alle nur geguckt, um sich drüber aufzuregen und weil es so ein, ein absolutes Cringe-Festival war. Äh, ich habe es ehrlicherweise auch zum Teil geguckt, weil ich Und man kann dann auch nicht mehr abschalten, ja, ja. so. Und es kann ja RTL völlig egal sein, warum die Leute Sachen gucken, so. Hauptsache, sie gucken es. Und es kann auch Mario Basketball sein. Ich meine, das. das das ist eh so ein Phänomen grundsätzlich, ne? Auch bei Reality
1: TV. Ich meine, manchmal gucke ich da so Reality-TV-Sendungen, haha, und ich gucke so aus Spaß rein und äh, für den Cringe und es schaudert mich die ganze Zeit und irgendwann will ich dann doch wissen, ob die Lisa noch mit dem David zusammenkommt. <lacht> das ist so das ist super, super strange Phänomen, aber
0: ähm, hey, whatever works. Und damit kommen wir jetzt zu unserem großen Thema der Folge. Normalerweise ist das ja immer ein Thema, was unsere Gäste selbst mitbringen. Ein Thema, wo sie sich besonders auskennen, wo sie vielleicht drüber recherchiert haben und so weiter. Das war zum Beispiel schon die Situation in der Ukraine letzte Woche. Das Thema feministische Außenpolitik hatten wir schon, die Bilanz unserer Regierung und so. Dieses Mal hast du was ganz Besonderes mitgebracht, Aurel. Was ist es denn? Ich habe Thema Wetter mitgebracht. Es wird Frühling und was das
1: mit unserem Leben macht. Und ich sage dir jetzt auch mal warum. Ja, erzählbar. Weil mir geht das... Ich kann nicht mehr. Weißt du, hier die ganze Zeit, Ich, ich also schon als ich den News-Sheet durchgelesen habe und so weiter, es sind nur noch schwere Themen, uns explodieren die Köpfe, wir befinden uns in Zeiten, in denen sind wir alle komplett überfordert. Und das einzige Thema, wo man wirklich mal die Seele baumeln lassen kann, was schon immer das größte Smalltalk-Thema ist. Es wurde ja auch noch ersetzt als das größte Smalltalk-Thema, dann lange von Corona. Mhm. Aber ich bringe es jetzt zurück, das Wetter. Einfach mal einfach mal, einfach mal, mal rausgehen, in den Garten stehen und sagen, ach, wie geht's? Und sagen, ach, das Wetter. So ein richtiges Aufzugsthema. Weil es muss nicht immer, es muss nicht immer hier in der Ost- und äh, Ukraine und Krieg und äh, so weiter und Pandemie und Virustod und so weiter sein, sondern es kann auch einfach mal wieder sein, hey, es wird Frühling, es steht Ostern, steht vor der Tür, die Sonnenstrahlen kitzeln in unsere Nasen, wir gehen raus, trinken 15 Aperol Spritz und essen Eis und ich habe das Gefühl, das hat sich aus unserem Leben leider viel zu sehr entfernt und deshalb
0: möchte ich aufs Wetter hinweisen. Was ist denn das perfekte Wetter? Weil du hast jetzt so über die Woche, deswegen war ich so überrascht, als ich dich am Anfang gefragt habe, wie denn deine Woche so war und du meintest so, ja, nicht so geil und ich dachte mir so, hä, aber es war doch geilstes Wetter. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, ich habe angefangen, Beachvolleyball zu spielen zum Beispiel. Habe mich ja. mit Alkohol auf irgendein äh, Dach gesetzt, so wo man nicht drauf sitzen darf. Und äh, habe ein gutes Leben genossen. So. Ähm, deswegen bin ich da voll dabei. Äh, Wetter, bestes Thema. Aber warum fandest du dann die Woche, diese Woche nicht gut? Weil ich viel, ich muss viel
1: arbeiten. Ich muss, ich muss viel, ich muss viel arbeiten. Ich habe eine, ich hab eine, ich, wir produzieren ja die neue original show Staffel und ich bin jetzt Co-Produzent der Sendung mit meiner eigenen Firma und das heißt, ich habe deshalb noch mehr Arbeit und so weiter und deshalb viel, viel zu tun und das ist äh, toll, aber deshalb habe ich das Wetter noch nicht so richtig genossen, aber deshalb kann ich mich jetzt auf die Feiertage freuen und äh, ich glaube, das Wetter, das ist nämlich auch wichtig, dass wir das Wetter auch nennen, wird nicht ganz so warm an den Feiertagen, die Sonne <lacht> kommt raus, äh, aber deutschlandweit sind die Temperaturen ein bisschen niedriger jetzt als zum Beispiel gestern und auch als heute, aber das Wetter ist ja auch ein bisschen so eine intrinsische Sache. Ne? Ist ja das, was man draus macht. Manche Leute stellen sich auch gerne in den Regen und genießen den Regen. Und der ist ja auch für die Pflanzen gut und so weiter. Und, äh, da bin ich, ich bin da, da bin ich absolut. Also Wetter ist auch ein bisschen Freizeit. Also mir ist das Wetter auch scheißegal. Hauptsache ich habe nichts zu tun.
0: Weißt du, wie ich meine? Also du gehst eher vom inneren Wetter aus, weil äh, ich will, ich will ja direkt ja. wieder äh, die Wissenschaft irgendwie in dieses ganze Gespräch reinbringen. Ähm, wir hatten tatsächlich witzigerweise Anfang der Woche äh, einen Instagram-Post äh, bei uns auf dem Funk-Account, äh, wo es darum ging, wie uns die Sonne beeinflussen. Da da es tatsächlich um das äußere Wetter, um die Sonne, äh, wo eben äh, so Studien äh, zusammengefasst wurden, wie Dass wir mehr Trinkgeld geben, wenn es sonnig ist. Das hat die Philadelphia University wohl rausgefunden. Macht so, ist absolut, macht absolut Sinn.
1: Wenn wenn die Sonne scheint, take my money. Wenn die Sonne scheint, ist sie.
0: ah, Big Spender. Das Witzige ist, dass das wohl sogar schon gilt, ähm, wenn die Leute nur hören, dass gutes Wetter ist, also wenn sie nicht mal draußen sitzen und ähm, sogar auch schon, wenn man einfach eine Sonne irgendwie auf die Rechnung malt oder irgendwie so. Also allein die Existenz, dass man nochmal kurz an die Sonne erinnert wird, bringt einem schon dazu, mehr Trinkgeld zu geben. Ja,
1: das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Also ich bin, also ich bin sehr, sehr wetter, sehr, ich bin so total. Also ich mag es, wenn es richtig heiß ist. Also wie, wie du gesagt hast, das perfekte Wetter, für mich wäre das perfekte Wetter, also alles über 25 Grad. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich sage, ab 30 Grad habe ich erst so einen richtig optimalen Tag. Richtig Hitze, 30 Grad und dann geht es mir einigermaßen
0: richtig ich geil. Ich bin äh, Typ äh, 24 Grad. <lacht> das ist genau die richtige ja? Temperatur.
1: Ja, bist du so jemand, der nicht geht, weil ich also ein guter Kumpel von mir, Florentin, will, zum Beispiel, der hasst Schwitzen. Also der hat sich früher immer ganz, ganz langsam nur bewegt, weil er also einfach das
0: Schwitzen an sich hasst. Nee, ich... Ich hasse eher so diese, diese Unausweichlichkeit von Hitze. So. Also ähm, ich finde so, wenn es mal so kurz heiß ist oder so voll gut oder wenn man sich so in, den, in die Sonne legt oder in, an einem Strand liegt oder so ähm, und dann kann man wieder in, eine gekühlte, in einen gekühlten Supermarkt laufen im Urlaub oder so, äh, dann ist es okay. Aber so in Deutschland, also ich habe keine Klimaanlage oder so und irgendwann ah, nervt es mich ja. einfach und dann will ich das nicht mehr und dann gibt es aber keine Möglichkeit, da wegzukommen von, auch wenn ich dann einschlafen will und so, und dann fängt mich an, Hitze einfach zu nerven
1: echt ich, ich, ich hatte das Problem in meiner alten Wohnung auch, da wurde es auch immer sehr, sehr heiß und ich weiß auch dieses Gefühl, so gerade Leute, die unter dem Dach wohnen, ist ganz schrecklich, ähm, aber irgendwie ist das auch geil, ich, ich gebe ich geb mich gerne auf in Hitze, ich gebe gerne, mach mit mir, was du willst, Hitze, ich finde das äh, sehr angenehm und ähm, ja, also es wär, ich glaube, der Sommer, ich muss, man muss wirklich sagen, so, so banal es klingt, aber der Sommer kommt jetzt schon zur richtigen Zeit. Also ich glaube gerade für unsere jetzigen Gemüter und bei der aktuellen äh, gesellschaftlichen Lage, ich glaube, ich würde uns der Sommer hoffentlich guttun ähm, und äh, naja... Aber was dann
0: kommt? <lacht> das,
1: da, da, da bin ich sehr, sehr gespannt. Naja, eigentlich müsste seit
0: zwei Jahren dürfte es eigentlich überhaupt keine andere äh, Jahreszeit mehr geben, außer dem Sommer, wenn man danach geht. So. Also da will man ja nicht. Das stimmt. Was ich noch, ähm, um noch eine zweite Studie ähm, in das Gespräch reinzuwerfen, ähm, was ich auch gelesen habe, ist die Gewaltbereitschaft steigt nämlich auch, um auch mal was Negatives bei, bei, bei Hitze. Ja, bei, also wenn es wärmer wird. <lacht> allerdings nur bis äh, 30 Grad und danach wird man wieder fauler. So, also dann bei 30 Grad
1: habe ich richtig Bock, bei, nee, bei 29 Grad jemandem die Fresse polieren, das ist total mein Ding, nicht wahr? Genau, 29 Grad, 30 Grad ist die perfekte Geschlägerei-Temperatur offensichtlich. Aber schon bei, drei, also bei über 30 Grad, ich meine, ja klar, da hat keiner Bock zu kämpfen, das ist einfach viel zu heiß. Ja. Aber krass.
0: Ich finde es immer. Also, ich meine, hast du schon mal jemanden unter 30 Grad aufs Maul ich gehauen? Bin nicht so der Schlägereityp, erstaunlicherweise. Ist also, ja ich äh, könnte jetzt keine perfekte Temperatur dafür für mich äh, identifizieren. Aber ich, ich finde das wirklich faszinierend, weil wenn es
1: kalt ist, bin ich, ja, bin ich ja sauer, ne? Aber weil ich, kann, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also bei über 20 Grad zu kämpfen, wer kommt denn auf die Idee? Man ist doch so, man gibt Trinkgeld, aber man haut auch
0: jemandem <lacht> gerne auf die Mütze. Das ist irgendwie komisch. Irgendwie. Und man flirtet mehr, also das ist noch das Nächste. Ja, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer vor, dass man so ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Bierchen reingezwirbelt hat, so, während man in der Sonne lag. Ah. Und dann steigt ja auch wieder die Gewaltbereitschaft so ein bisschen. Und vielleicht ist das so ein bisschen mehr so dieses Mallorca-Feeling, was, was diese Studie da abgefragt hat. Wahrscheinlich geben die Leute nur mehr Trinkgeld, weil sie Angst haben, dass sie aufs
1: Maul <lacht> bekommen von den KellnerInnen <lacht> oder den ServicemitarbeiterInnen. Ja, ich, also, nee, Nee, also ich bin bei, ich glaube, ich, ich bin bei Hitze wirklich ganz handsam wirklich ganz, ganz handsam haben ein Grinsen auf dem Gesicht und du, du hast gesagt, flirtet, man flirtet mehr. Ich glaube, das entsteht auch einfach daraus, weil man so, äh, ich finde im Winter und gerade jetzt noch mit den Maskensachen und so weiter, man ist ja, also ich trage ja im Winter die Maske auch allein schon so auf der Straße manchmal, damit sie mein Gesicht wärmen. Das heißt, man ist so vermummt und so weiter, da ist es völlig unmöglich zu flirten. Aber ne, Suns out, Bums out und so weiter, dann äh, ist man ja, ne, sobald meine Knie
0: frei sind, da ist man einfach flirten flirtier, weil man halt kurze Hose und so, man fühlt sich viel offener. Ich fühle mich auch direkt besser. Das ist sehr schön, dass du dieses Gesprächsthema äh, reingeworfen hast. Ich habe eigentlich noch so eine kleine, einen kleinen Schlenker, den ich dabei machen will. Ähm ich das hast du mir gestern als Sprachnachricht ja, geschickt. geschickt da bin ich sehr interessant. Da schickt er mir nämlich eine Sprachnachricht und sagt, ich würde gerne auch noch über Pommes ja. reden. So, cool, dass du es ankündigst. Da ja, ich der, also ich wollte jetzt so einen Turn über Freibad und so weiter machen, aber den spare ich mir jetzt einfach. Nee, den wollte ich <lacht> gerade für dich machen, ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ähm, wenn, also du musst dir vorstellen, ne, ich arbeite ja hauptsächlich nicht an diesem Podcast, sondern bei Instagram so und sitze dann da äh, hinter diesem Funke. Hast du den Funk-Instagram-Kanal? Ich den Funk-Instagram-Kanal. Mit, mit einem Team dazu. Nein, aber wenn ich da so sitze, ne, bei, bei diesem tollen Instagram-Account ja. und dann habe ich manchmal diese klassischen Prokrastinieren Momente und man merkt es, glaube ich, als äh, Follower dieser Seite immer, wenn so weirdes Stories gibt und äh, das hatte ich am Montag auch wieder so einen kleinen Anfall, dass ich dann über Dönerboxen und Pom-Döner irgendwie mal ähm, eine Story gemacht habe, was denn der richtige Name dafür ist und so. Übrigens machst du sehr gut, ich finde das teilweise sehr, sehr witzig. War manchmal auch richtiger dead jog boah, ich werde manchmal ich, kritisiert, ja, ja, aber, so gut, ja. aber ist egal, weißt du, ich ziehe das Ganze einfach durch. Ähm, wir vom ZDF mögen diesen dad joke wir sind alt. Nee, aber diese dönerbox pomm ich dachte wirklich, es wird so eine kleine Sache so. Und dann kamen aber auch wieder so abnormal viele Kommentare und DMs rein und so weiter. Ähm, so, dass bei uns irgendwie sogar die Insta-App zum Teil abgestürzt ist, weil es zu viele Nachrichten waren, die irgendwie nochmal den Namen, ob es wirklich Pommdöner ist oder nicht, sagen wollten. Ähm, und äh, Ja, da sind mir so ein paar Namen aufgefallen äh, von diesen Produkten. Ähm, Also, Dönerbox, vielleicht äh, zur Erklärung, weil das offensichtlich in jeder Region Deutschlands anders heißt, äh, ist eine Box eigentlich mit allen Zutaten eines Döners außer dem Brot. So, also man hat, äh, und und Pommes sind eigentlich auch noch drin. Also, Dönerfleisch, Pommes und meistens noch so Krautsalat und irgendwie Zwiebeln und so weiter. Ähm, Das nennt man aber nicht überall Dönerbox, sondern ähm, Fleischkanister. <lacht> Fleischrucksack habe ich gelesen. Uh. Dönerkübel. Kebab-Eimer. Kebab-Kasten. auch so als Kasten für so ein Essensprodukt Das ist doch komisch. Äh, was ich auch gesehen habe: Poke-Eimer. Das ist nämlich der Pommes-Kebab-Eimer. Das ist die Abkürzung. Poke-Eimer. Äh, ja, das sind alles Namen für die Dönerbox. Dann gibt es aber auch noch. Ähm, Döner mit Pommes drin. Das ist für manche dieser Pommes-Döner. Also, bis du einen normalen Döner hast, aber da noch Pommes reingelegt wurden, was wohl in Frankreich ein Riesending auch ist. Ähm, das nennen andere Leute Atomdöner. <lacht> was? I don't know. Äh, und auch Telekom-Döner wird wohl häufiger äh, benutzt. Und warum? Keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich, ich habe das versucht nachzugoogeln und es gibt so einen Reddit-Thread dazu, äh, aber es wird nicht erklärt, äh, warum. Das wird dann da auch so als Frage gestellt, aber es es gibt keine Erklärung, aber dieser Name ist so wohl crazy. Schon verbreitet. Oder der beste Leben-Döner. Das finde ich dann wieder irgendwie ganz schön. Ich, ich liebe es auch, dass du dann da in so einem Reddit-Forum unterwegs bist und rausfindest, <lacht> zu recherchieren, warum heißt jetzt das Telekom-Döner? Das Job, ne? Ich bin immer ein bisschen zu sehr in diesem Recherchemodus drin. Ich komme da auch nicht mehr raus. Ähm, und äh, das Letzte, das wollte ich tatsächlich mit dir kurz besprechen, weil mich das nachhaltig verstört hat, ähm, ist das Hippie-Brötchen. Das ist ein Brötchen, das wohl vor allem in Nordhessen, aber auch in ganz vielen anderen Regionen Deutschlands verbreitet ist, Ähm, ein Brötchen, also ein ganz normales weißes Ekelbrötchen so, mit Pommes drauf. Und das finde ich so strange, weil das irgendwie, das passt doch gar nicht zusammen. Das sind so Ah, zwei Kohlenhydratprodukte irgendwie ohne ein bisschen fresheres oder so, also irgendwie... Ja, ich, ich höre dich,
1: aber ich habe in, in, in Belgien gibt es das äh, viel, die haben sehr, sehr guten und sehr, sehr krassen Fastfood. Ähm, ich habe einen Kumpel in Brüssel, das war ich da ein paar Mal und äh, da gibt es eben auch so, so äh, Pommes-Baguettes. Also da kriegst du ein Baguette und da ist Pommes drauf und dann noch so krasse Soßen und so ein Zeug und lass mich dir sagen, das fährt richtig rein. Das ist richtig, richtig geil, wenn da die richtigen Soßen dabei sind. Und wie heißt es hier? Hippie-Baguette? Hippie-Brötchen oder Hi- Hippie-Weckle? Hippie. Habe ich auch noch gehört. Hippie-Weckle. Es ist schon all over the place. Und ich vermute, dass es auch kein richtiges Baguette ist. Wahrscheinlich ist es dann so ein richtig ekliges, milchiges Brötchen da. Nur genau, so ein Kaiserbrötchen. oder. Äh, ja, die können da eben, der, die können da oben im Norden eh nicht so gut Brötchen backen, muss man leider sagen. Das ist da wirklich, äh, Norden? da ist
0: noch eine, noch Luft nach der oben. Der ist jetzt nicht wirklich der hohe Norden, ne?
1: Es ist völlig (lacht) egal. Es ist Norden, Norden jedes Bundeslandes. Ich dachte, es sei so Nord, äh, Nord,
0: also wirklich Nord, also Nordhessen. Naja, naja, dann ist es einfach nur ekelhaft. Ich werde es auf jeden Fall, ich habe es mal auf meine Bucketlist geschrieben und dieses äh, dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall probieren. Und falls falls es doch schmeckt, werde ich äh, meine Meinung hier in diesem Podcast auch nochmal revidieren. Ach, stimmt, warte mal, du bist ja, du bist, ihr seid doch in, ihr seid doch da in Hessen. In Mainz, ja, in ist nicht Gegend. so weit weg. Ja. Aber ich glaube irgendwie, genau das, sonst äh, gehe ich mit einem Brötchen zu einer Pommesbude und sage, leg das mal da rein. Mach mal. Nee, 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 das musst du
1: schon original machen, bevor du da wieder hier ein, lässt du mal eine Dead Joke Story aus auf dem Funkkanal und fährst stattdessen, weil das kannst du schon rechtfertigen. Da fährst du da schön nach Nordhessen und suchst da dieses hippie weckle
0: Ja, stimmt, jetzt ist es, jetzt ist es plötzlich zu einem Arbeitstermin geworden, wenn ich das mache. Das ist voll gut. Allein, ja, dass ich jetzt erwähnt habe, hat mein Leben schon wieder besser gemacht. Der Hippie-Weckle-Tester. So lass mal, lass mal dieses Thema abschließen. Zum Ende wollen wir eigentlich immer konstruktiv enden und eigentlich war die Idee davon, dass wir jetzt die, so eine Stunde lang über äh, super ernste Themen geredet haben und deswegen nochmal so ein bisschen Entspannung brauchen. Das ist, habe ich gefühlt, jetzt gar nicht so unbedingt, weil wir jetzt so ernst in der letzten Zeit gar nicht waren. Aber trotzdem, ähm, was ist denn so für dich ein positiver Moment dieser Woche gewesen? Hast du irgendwas gelernt oder irgendwo eine gute Zeit gehabt? Also ich habe ja
1: gerade einen ganz tollen Podcast mit dir gehabt. Das hat mir jetzt, hat mir auf jeden Fall, hat mir jetzt Kraft gegeben. Ich finde auch, deshalb war nicht so gut, dass wir, also dass sich das Wetterthema und das Pommes Thema, wir jetzt hatten, weil das hat die ganze Sache wirklich tatsächlich nochmal entspannt und das war ja mein Gedanke dahinter. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, klar, ich war am Sonntag äh, in Paris. Ne? Ich habe, wie gesagt, mir das Wahltheater angeguckt ähm, und natürlich äh, war eine, ist eine schöne Stadt. Hat mir, das hat mir sehr, sehr gut getan. Deshalb kann ich mich gar nicht beklagen und habe jetzt natürlich auch ähm, ich glaube, jetzt heute muss ich noch, noch einen Podcast machen. Und dann äh, freue ich mich jetzt natürlich auf, da haben wir Feiertage und so weiter, sehe ich meine Familie und so weiter. Das ist auch immer ein cooler Ausblick. Und dementsprechend endet die Woche doch ganz
0: toll. Wenn ihr über Ostern auch noch Lust auf eine richtig krasse und gute Podcast-Sache habt, da gibt es eine richtig krasse Geschichte, die wir als Podcast-Serie eben gestartet haben. Desodog, der Rapper, der zum IS ging. Heißt sie, läuft jetzt nur noch äh, wenige Wochen, also es kommen noch neue Folgen raus und es geht eben letztlich um die Frage, wie läuft so eine Radikalisierung in der Deutschrap-Szene ab. Äh, Der Podcast hat äh, sich äh, in den letzten Wochen tatsächlich in den Podcast Charts festgesetzt und kriegt richtig viele positive Bewertungen, also kann ich wirklich sehr empfehlen, er ist wirklich sehr, sehr gut. Hast du noch eine Empfehlung, Auri, du hast schon von deinem Podcast gesprochen gerade? Ah ja, genau. Gerne, gerne könnt ihr auch meinen Podcast
1: hören. Alarma, Pyjama ist der Podcast. <lacht> und äh, da gebe ich eine halbe Stunde Preis, was in meinem Kopf so los ist und rede auch ein bisschen,
0: bisschen über das Weltgeschehen, ein bisschen über das private Geschehen. Vielleicht gefällt euch das ja. Danke, Aurel, dass du am Start warst. Ja, danke dir. Schön war's. Und danke allen, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Fünf-Sterne-Bewertungen, nur Fünf-Sterne-Bewertungen. Alle anderen, da freuen wir uns nicht drüber. Ähm, deswegen gebt gerne Fünf-Sterne äh, auf zum Beispiel Spotify oder Apple. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und unser Infotier diese Woche ist das Schaf.
2: Ciao.